0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten bijgepraat wordt over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Jan de Gielsen. In deze aflevering wat je moet weten over ChatGPT met Vivian van Hooyen, machine learning adviseur bij Surf. Leuk dat je er bent, Vivian. Uh, Vivian, eerste vraag voor jou. Heb je ChatGPT zelf al gebruikt?
1: Ja, zeker. Ik heb ChatGPT al wel meerdere keren gebruikt, ja.
0: En um, wat is je ervaring?
1: Ik vind het best wel indrukwekkend. Ik heb al vaker met taalmodellen gewerkt. ChatGPT is voor mij niet de eerste. Maar het werkt heel erg goed. En het heeft een aantal functionaliteiten die ik nog niet eerder heb gezien. Dus ik ben best onder de indruk.
0: Oké. Okay. Uh, kun je in het kort uitleggen um, wat ChatGPT precies is, wat het kan.
1: ChatGPT is een taalmodel dat is gemaakt door een bedrijf dat heet OpenAI. Um, het is gebaseerd eigenlijk op een taalmodel wat al best wel lang bestaat, namelijk GPT-3. Dat kwam al uit in 2020. Maar wat er nieuw is aan ChatGPT specifiek, is dat er human feedback, dus menselijke feedback, is gebruikt om um, de output van dit model een beetje verder te fine-tunen en te zorgen dat de antwoorden die ChatGPT geeft wat meer gewenst zijn, dus niet alleen statistisch waarschijnlijk, wat eigenlijk alle taalmodellen doen, maar wat meer logisch en prettig voor om mensen om mee te praten.
0: Dus data die mensen zelf gemaakt hebben uh, op internet, die zijn gebruikt als invoer voor het trainen van dit uh, taalmodel?
1: Uh, ja, dat klopt. Dat op zich is uh, eigenlijk bij alle taalmodellen uh -huh. het geval. Wat er hier speciaal is aan ChatGPT, dus de Reinforcement Learning from Human Feedback deel, is dat ook door mensen is gerangschikt welke antwoorden van het taalmodel het meest gewenst zijn, of de beste antwoorden zijn. En dan is er vervolgens een los model getraind om dat soort van na te bootsen. Dus dat model leert ook om zelf weer te rangschikken wat wel en geen goede antwoorden zijn. En gebaseerd op dat aparte model is uh, GPT dan vervolgens verbeterd... om te zorgen dat de antwoorden van GPT meer wenselijk zijn.
0: Meer wenselijk? Wat bedoel je met meer wenselijk?
1: Dat het niet alleen statistisch waarschijnlijk is... dat de uh, tekst is die gegenereerd wordt. Dat is eigenlijk wat alle taalmodellen doen. Die zien heel veel tekst en die modelleren een beetje... welke woorden vaak bij welke andere woorden voorkomen. Maar hier... ...wordt ook echt specifiek geleerd wat een mens een goed antwoord vindt.
0: Duidelijk. Um, wat hebben we aan ChatGPT?
1: Volgens mij best wel veel. Wat, uh, een paar concrete voorbeelden die ik bijvoorbeeld ook zelf al heb toegepast... ...is het kan je helpen met het creëren van um, allerlei soorten teksten. Dus content creation. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld een blogpost geschreven... ...over een project dat ik heb gedaan binnen Surf... En ik heb daarvoor ook aan ChatGPT gevraagd om een beetje feedback te geven. En het heeft me daadwerkelijk wat goede verbeterpunten teruggegeven. Dus het heeft me geholpen om een tekst te schrijven. Het kan je ook concepten uitleggen. Je kan aan ChatGPT vragen. Kan je me bijvoorbeeld een wetenschappelijk iets uitleggen. Ik heb het voor de grap wel eens gevraagd om um, qubits van quantum computing uit te leggen. En dat kun je dan ook specifiek op verschillende niveaus doen. Dus je kan aan ChatGPT vragen, leg me dit uit alsof ik vijf ben. Leg me dit uit alsof ik een student ben. En dan past hij ook echt de moeilijkheid aan van zijn uitleg. Dat vind ik zelf best wel cool en heel handig. Het kan je helpen teksten te vertalen. Het spreekt niet alleen Engels, maar je kan ook um, bijvoorbeeld Nederlands praten met ChatGPT. En je kan ook vertalen tussen de twee. Dat kan heel handig zijn. Het kan je ook helpen met code schrijven. Ik moet bijvoorbeeld binnen mijn baan veel code schrijven, veel modellen implementeren en trainen. En ChatGPT kan dat ook een beetje, die kan je ook helpen met debuggen. En tegenwoordig wordt het zelfs gebruikt door Bing. Dus in plaats van dat je een lijst van resultaten van sites terugkrijgt, valt het eigenlijk een beetje de resultaten samen en krijg je gewoon één coherente tekst terug. In plaats van dat je dan nog zelf moet gaan zoeken. Dus er zijn best wel veel dingen waarvoor je het kan toepassen.
0: Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend. Mm. Maar is er ook kritiek op ChatGPT?
1: Ja, er is ook kritiek. Namelijk um, wat ethische kwesties. Bijvoorbeeld, het kost heel veel energie om zulke modellen te trainen. Het is gewoon heel erg intens op computationeel gebied. Je moet heel veel berekeningen maken. En dat um, stoot ontzettend veel CO2 uit. Dat is één probleem wat er uh, mee te maken heeft. En de andere is ook nog dat... Vanwege deze human feedback die gebruikt wordt om dit model te trainen. Kan het ook behoorlijk arbeidsintensief worden om zo'n model te maken. Want je hebt ook gewoon mensen nodig die al dat labelen gaan doen. Dat wordt vaak gedaan door mensen die niet per se heel goed betaald worden. Mm. Dus uh, daar kan je ook nog wat vragen over stellen. Um, maar voor, dit, voor deze podcast wil ik me vooral graag even richten op de wat meer technische aspecten. Want die zijn er ook. Namelijk ChatGPT heeft ook nog zo zijn limitaties. Het kan zichzelf niet factchecken. er zit geen database aan. Bijvoorbeeld die ervoor zorgt dat alles wat ChatGPT genereert ook klopt. En dat is waarom je heel erg moet oppassen voordat je tekst gebruikt die gegenereerd is. Je moet het altijd zelf eerst controleren of het wel waar is. En daarom denk ik dat het ook vooral heel belangrijk is dat je zelf... Goed blijft nadenken van wat kan deze tool wel, wat kan het niet? En dat je het verantwoordelijk gebruikt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Je kunt het toepassen zolang je maar bewust bent van de van de grenzen van ChatGPT en altijd zelf uh, kritisch blijft op wat ChatGPT produceert.
1: Ja, dat denk ik wel. Zo zou ik het zeggen.
0: Oké, okay, dankjewel. En waarom is ChatGPT een belangrijke ontwikkeling om te blijven volgen?
1: ChatGPT is volgens mij één voorbeeld binnen een, uh, een gebied... wat zich best wel snel zit te ontwikkelen op dit moment. Namelijk taalmodellen in het algemeen. Specifiek ook large language models. Taalmodellen worden steeds groter en steeds krachtiger. En ik denk dat dit soort modellen steeds meer geïntegreerd zullen worden... in onze samenleving. Ik denk ook bijvoorbeeld aan dingen als virtual assistants, assistants. Ik denk dat die steeds meer gebruikt gaan worden. Taalmodellen zullen volgens mij ook steeds meer... Um, ...gecombineerd worden met andere vormen van data. Bijvoorbeeld um, images. denk dan bijvoorbeeld aan modellen zoals DALI en Stable Diffusion... ...die ook al viral zijn gegaan. They, die hebben ook met taalmodellen te maken.
0: Wat, wat doet DALI bijvoorbeeld?
1: DALI is een model wat um, taal combineert met plaatjes. Specifiek kan je het een prompt geven, dus een zin als input. En dan genereert hij op basis van het prompt een plaatje. Dus dan kan je... Ik heb wel eerder... Een voorbeeld genoemd um, DJ Capybara's. En dan maakt hij dus echt een plaatje from scratch. Van een Capybara die zit te DJ'en. Dat is niet opgezocht op Google. Dat is echt nieuw gegenereerd door het AI. Door de AI. Maar ik denk dat dit in de toekomst ook met nog meer soorten data zal gebeuren. Dus bijvoorbeeld ook met audio. Niet alleen met, uh, met plaatjes en met taal. En op die manier denk ik dat AI steeds... ...gecompliceerder gaan worden... ...steeds meer gaan kunnen... ...en steeds meer verschillende dingen kunnen
0: combineren. Zit daar niet ook het risico in dat we lui worden? Dat we niet meer zelf dingen op internet gaan opzoeken... ...maar alles aan een, een, een chatbot vragen... ...en uh, te makkelijk iets opschrijven... ...wat misschien wel helemaal niet waar is... ...omdat uh, ChatGPT het ons voorschotelt?
1: Dan kom je toch weer, denk ik, terug op hetzelfde punt... ...je moet er verantwoordelijk mee om blijven gaan... Uh, je moet je inderdaad wel echt bewust blijven van wat kan deze AI, wat kan het niet. Ik denk dat dat ook wel steeds meer zal gaan veranderen in de toekomst. Misschien over een paar jaar zal zo'n ChatGPT wel echt gecombineerd worden met een database die wel echt feiten ook kan checken. Maar dit zijn dingen waar je van bewust moet zijn. Waar je, waar je van bewust moet zijn. Wat kan het wel, wat kan het niet, waar moet ik op blijven letten? En ik denk dus ook dat het heel belangrijk is, steeds belangrijker... Naarmate dat we meer AI toepassen in onze samenleving om mensen hierover te onderwijzen. Zodat iedereen hier eigenlijk goed mee kan omgaan. En dan denk ik niet dat het per se slecht is dat we, zoals je zegt, steeds meer lui worden. Omdat dit soort, nou ja, revolutie om het even zo te noemen, dat is wel eerder gebeurd. Bijvoorbeeld ook computers hebben heel veel taken van ons overgenomen. En dan kun je ook zeggen, zijn we dan niet luid geworden dat we niet al deze dingen nog zelf met de hand doen? Ik denk van niet. Ik denk dat het ons leven gewoon veel efficiënter maakt.
0: Oké, okay. dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Wat is het beste artikel of uh, podcast dat je over ChatGPT recent nog geluisterd of gelezen hebt? Uh,
1: mag ik er een paar noemen? Ja, dat mag. Um, nou ja, ik heb net ook al heel even kort genoemd dat Bing nu ook bezig is om ChatGPT te gaan gebruiken. Dat vind ik zelf best een interessante ontwikkeling om te volgen. Kijken hoe dat gaat en wat er allemaal misgaat en hoe dat wordt opgelost. Um, Daarvoor heb ik niet één specifiek artikel maar dat in de gaten houden, vind ik een goede aanrader. En daarnaast misschien ook uh, een video die gisteren is uitgebracht door een YouTube-channel. Dat heet AI Coffee Break. En de video heet Why ChatGPT Fails. Dat legt heel erg goed uit wat de limitaties zijn van dit model. En waar je dus op moet letten, wat we net hebben besproken. Ik denk dat dit een hele goede video is die dit vrij laagdrempelig en vrij kort uitlegt. Zodat je zelf ook wat verantwoordelijker met dit model kan omgaan. En dan um, als je nog geïnteresseerd bent in wat tegengeleid, Dus misschien iemand die net iets minder hyped is over dit model. Dan uh, heeft Iris van Rooij een tijdje geleden, volgens mij vorige maand, een artikel uitgebracht. Dat heet Stop Feeding the Hype and Start Resisting. En zij legt dan een beetje uit waarom zij uh, niet zo onder de indruk is van deze ontwikkeling. Dus dat is ook nog wel een aanrader om te lezen als je een ander perspectief wil horen, denk ik.
0: Oké, okay, dankjewel Vivian voor al deze... Valt het nieuwe lees-, kijk- en luistervoer? Wil je nou meer weten over ChatGPT? Kijk dan op surf.nl of volg de tips van Vivian die je vindt in de show notes. Dit is een productie van Surf, de samenwerkingsorganisatie... op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Marieke van Dijk, Jan Michielsen en Sanne Koenen. <middels>